1: Ihr habt es gehört, was gehört bei mir dazu an so einem Race morgen? Auf jeden Fall eine Tasse Kaffee, einfach weil die Uhrzeiten ja schon manchmal absolut gottlos sind. Jetzt ist mittlerweile 5:15 Uhr. Es ist gerade so hell geworden, also naja, gut, eigentlich nicht. Es ist immer noch ziemlich dunkel, aber ja, man hört es vielleicht, die Vögel zwitschern. Und ich glaube, an so einem Race Day morgen ist die Uhrzeit dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach irgendwann zweitrangig, weil ich mich jetzt einfach absolut freue. Ähm, ja, so langsam kommt auch ein bisschen das Adrenalin, ähm, so langsam kommt auch die Vorfreude, so langsam kommt die Aufregung, würde ich es jetzt nicht nennen, aber auf jeden Fall die Anspannung. So ein Race Day ist einfach der Tag, wo man jetzt seit Monaten drauf trainiert hat. Und man will jetzt einfach zeigen, was man im Training, sage ich mal, neu dazugelernt hat, dass man fitter ist als letzte Saison, aber auch, äh, ja, einfach endlich wieder Liga. Das heißt, man sieht wieder seine Jungs nicht nur in einem Trainingsumfeld, sondern auch wirklich, äh, ja, in einem Umfeld, was mit Racing dann auch zu tun hat. Und da freue ich mich jetzt einfach mega drauf, die ganze Rasselbande einfach in voller Bandbreite wieder zu sehen. Ich genieße jetzt hier nochmal eine Tasse Kaffee auf dem Balkon. Das gehört für mich einfach dazu an so einem Race Day Morning. Einfach nochmal, um ein bisschen den ja, Fokus zu setzen, den Kopf frei zu bekommen, nicht irgendwie komplett verrückt zu werden. Und es schmeckt halt auch einfach, finde ich, mega geil. Ja, was können wir heute dann, glaube ich, mal erwarten. Also, sagen wir mal, was das Wetter angeht, jetzt nicht allzu viel. Also es wird jetzt nicht mega dramatisch schlecht. Ähm, ja, es soll zumindest nicht regnen, aber es soll jetzt auch nicht so geil sonnig werden. Bisschen bewölkt, ähm, ja, mit so einem Mix aus Wolken. 19 Grad, 18 Grad, aber eigentlich ist es perfektes Racewetter. Müssen wir mal gucken, wie es dann letztendlich wird in Weiden. Das Format an sich, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber jetzt auch nochmal für alle, es ist ein zweigeteiltes Format. Also wir haben in der Früh, ist der Start von der Regionalliga, von den Herren, also in knapp drei Stunden, nee, drei Stunden 30. 4 Stunden 30 sogar, ist dann der Start von uns und da geht jeder von den fünf Athleten, den wir jetzt an die Startlinie schicken, der Philipp hat es ja nochmal erwähnt, aber ich wiederhole es auch noch mal kurz, das wären der Raphael Junghans, der michael Grosch, der Jakob Hess, der Elias Knoll und dann meine Wenigkeit. Jeder von uns wird einen Supersprint Triathlon machen, das heißt 400 Meter schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und dann ja, knappe 2 Kilometer laufen sind es dieses Jahr. Das macht jeder für sich, also ohne Hilfe von anderen, es gibt keinen Windschatten am Rad und die Athleten werden auch mit einem gewissen Zeitabstand die eine Strecke dann in Angriff nehmen, also man wird da so mit zehn Sekunden Abstand zum Vordermann dann von der Liga einfach auf die Reise geschickt und da versucht quasi jeder von den Jungs einfach das Maximum rauszuholen, einfach so einer kurzen Distanz gibt es glaube ich wirklich keine Taktik, also da heißt es einfach nur alles was man hat irgendwie aufdrehen und mal komplett eskalieren. Am Ende werden dann die Einzelzeiten von den fünf Athleten zusammengerechnet und zu einer Teamzeit addiert. Und das Team mit der niedrigsten Teamzeit, also als Beispiel, jeder von uns würde es schaffen, eine Zielzeit von 30 Minuten zu erreichen, dann hätten wir eine Zielzeit von 2 Stunden 30. Und das Team mit der niedrigsten Zielzeit, das wird dann am Nachmittag, ein paar Stunden später, ist dann nämlich dann der zweite Teil dieses Rennens. Da geht man dann gemeinsam als Team nochmal auf dieselbe Strecke und muss es quasi als Team gemeinsam ins Ziel schaffen. Wobei man da dann aber auch einen vierten, einen fünften Athleten verlieren darf. Da also kann man ein bisschen mit der Taktik dann spielen. Man kann zum Beispiel versuchen, dass sich jemand am Rad ziemlich verausgabt, dass er den anderen vier Jungs Windschatten gibt, dass er da ordentlich seine Kräfte schon mal liegen lässt und man dann quasi sagt, hey, dafür musst du aber nicht mehr mitlaufen. Man kann auf der Laufstrecke selber unmittelbar entscheiden, wenn sich jemand nicht so gut fühlt oder wenn jemand einfach federn lassen muss, weil vielleicht die anderen vier Jungs gerade einen richtig geilen Lauftag haben, dass man sagen kann, hey, ähm, lass es einfach sein, wir laufen das Ding zu Ende. Da hat man dann ein bisschen Taktikmöglichkeiten und genau am Ende gewinnt dann quasi letztendlich wirklich auch das schnellste Team. Ist finde ich ein super geiles Format quasi in der Früh, kann quasi jeder so seinen Qualifying-Anteil dazu beitragen, einem guten Ausgangsergebnis, zu einer guten Ausgangsposition am Nachmittag. Ähm, genau, und am Nachmittag muss man dann halt eben versuchen, das gemeinsam als Team einfach ins Ziel zu bringen, was man sich am Vormittag dann hoffentlich erarbeitet hat. Ja, und im Vorfeld, es ging ja auch schon ein bisschen rum, äh, wenn ich jetzt mal auf den Kalender gucke, wir haben den 6. Mai und äh, der März und der April, die waren ja bisher ziemlich räudig, was das Wetter angeht. Äh, ja, das heißt, der See, in dem wir schwimmen werden, in knapp, viereinhalb ja, Stunden, äh, der ist noch ziemlich kalt also der hat, glaube ich, 14 Grad. Ähm, jetzt hat man halt Glück, dass es vorgestern und gestern ein bisschen wärmer war mit äh, 21 Grad Lufttemperatur, immer noch viel Sonnenschein, aber ja, ich glaube irgendwie nicht dran, dass sich äh, an der Wassertemperatur vom See noch mal was verändert hat jetzt großartig in den letzten zwei Tagen eben und von daher bin ich jetzt einfach mal gespannt, äh, wie sagt man jetzt so schön, äh, was wird, schauen wir mal was wird, <lacht> genau, auf jeden Fall Neopflicht ähm, heute für alle Starterinnen und Starter, ähm, genau und jetzt habe ich lang genug gequatscht, äh, mein Kaffee in der Hand wird langsam auch schon kalt, äh, das will ich jetzt äh, auf jeden Fall vermeiden dass ich jetzt in den kalten Kaffee trinken muss. Ich mache jetzt meine Sachen fertig, äh, fahre nach Rot zu den Jungs und äh, dort melde ich mich dann wieder. Ja, ihr hört's, wir sind in Weiden angekommen. Ich habe jetzt die Busfahrt überskippt, äh, hat sich nicht angeboten. Ich habe fast eine halbe Stunde gepennt und ja, irgendwie war jetzt keine Zeit dafür. <lacht> Auf jeden Fall, wir sind angekommen. Äh, die Jungs äh, sind fit, sind heiß, sind gut drauf. Jetzt äh, werden gerade die letzten Vorbereitungen getroffen. Räder aufpumpen, umziehen und dann äh, werden wir mal die Strecke mit dem Fahrrad abfahren. Denn äh, der Jakob und der Micha kennen sie noch nicht. Wir ziehen uns jetzt um und dann sehen wir uns, hören wir uns gleich wieder wenn wir dann den Streckencheck absolviert haben. So, ich hoffe, man versteht mich jetzt hier. Wir sitzen gerade am Fahrrad und der Jakob rollt gerade lässig locker neben mir. Jakob, du kennst die Strecke noch nicht. Was ist dein erster
2: Eindruck? Also erstmal Servus. Strecke ist echt schnell. Ähm, noch ist ein bisschen nass. Mal gucken, ob das noch voll abtrocknet, die ein, zwei Stunden, die wir noch haben. Aber da können wir schön noch ein Teamzeitfahren machen. Da geht es richtig ab noch. Für dich jetzt der erste Start in der Regionalliga in Bayern. Was erwartest du von deiner eigenen Leistung heute? Ja, das ist jetzt dann auch dieses Jahr der zweite Wettkampf, dann schon. Ja. Ähm, ich denke, ich werde Leistung gut abrufen können. Ja, mal gucken, für was es dann in der Bayernliga erlangt oder in der Regionalliga.
1: Sehr cool. Dann, ja, wir werden schon wieder schneller. Wir rollen jetzt zum letzten Wendepunkt und dann geht es auch schon wieder zurück. Äh, so viel von hier, vom Streckencheck. Ähm, nächster Step wäre jetzt dann umziehen und ab zum Check-in und das machen wir jetzt dann gleich, also bleibt dran. So, wir sind wieder zurück. War sehr gut. Es ist immer wichtig, sich die Strecke nochmal anzugucken, damit du einfach äh, ballern kannst, ohne irgendwie nachzudenken, kommt jetzt hier eine Kurve oder wann kommt eigentlich der Wendepunkt. Wenn du das einfach weißt, ist es besser. Äh, es lief gut, die Jungs sind heiß. Jetzt äh, würde ich aber mal sagen, lege ich das Mikrofon mal weg. Äh, wir machen uns jetzt ready zum Check-In. und dann. Nach dem Check-In geht es eigentlich schon direkt weiter für uns zum Start dann auch. Und dann melde ich mich nach dem Rennen hoffentlich bald mit geilen News. Wir geben alles, dass das ein richtig geiles Qualifying jetzt wird für den Teamteil am Nachmittag. Ja, und dann würde ich sagen, seid gespannt und bis später. So, Freunde und Freundinnen, wir sind zurück. Das erste Rennen ist geschafft und ja, was sollen wir sagen, gerade aktuell ein bisschen gemischte Gefühle. Wir haben uns zuerst richtig, richtig gefreut, weil die Jungs mega geile Ergebnisse eingefahren haben. Der Rafa Junghans ist äh, auf P2 im Einzel reingeballert äh, mit der zweitschnellsten Schwimmzeit äh, von allen Startern, äh, und der viertschnellsten Laufzeit äh, hat er sich da wirklich ganz weit vorne platziert. Nur acht Sekunden hinterm Sieger, auch einem äh, lokalen Athleten, den Frisch Tim, für alle, die sie kennen. Ähm, und dann die weiteren Athleten von uns, äh, der Jakob, äh, dann auch ich und der Micha, waren auf Platz 7, 8 und 9 platziert. Äh, ja, dann äh, beim Elias lief es leider nicht so gut. Er hat ein bisschen mit seiner Verletzung, die er jetzt schon ein paar Wochen auch mit sich rumschleppt, wieder zu kämpfen gehabt. Äh, Jetzt in den letzten Trainingstagen war es anscheinend wieder gut, aber heute kam sie wieder zurück. Dementsprechend war sein Lauf dann einfach nicht so top. Und ja, er hat dann mit äh, mit Platz 40 äh, einfach noch ein bisschen Schadensbegrenzung äh, betrieben. Es äh, hätte dann trotzdem gereicht für Platz 1. Nur haben wir jetzt irgendwie das Problem, dass der Micha Grosch äh, leider disqualifiziert wurde. Wir wissen aber weder warum und wann das passiert sein soll. Jetzt läuft gerade die Mannschaftsführersitzung. Da hoffen wir, dass äh, einfach ja, Klarheit geschaffen wird. Dass zumindest einfach Transparenz darüber herrscht, warum er disqualifiziert wurde. Ähm, es sind auch noch andere Athleten disqualifiziert worden. Insgesamt sechs Stück. Ähm, von daher äh, ist das vielleicht was, wo man vielleicht dann noch mal drüber sprechen kann. Äh, jetzt aber habe ich mal den Raphael Junghans hier. Und der erzählt uns jetzt mal einfach was über seinen äh, zweiten Platz. Weil... Äh, ja, zweiter Platz, individuell im Einzel, ist natürlich schon wirklich ein super starkes Ergebnis wieder. Und damit hat er sich jetzt auch äh, ziemlich sicher für Freilingen qualifiziert. Äh, und deswegen ist es jetzt mal super interessant, wie wieder ein Rennen lief.
3: Rafa! Wo ist denn der Rafa? Und laufen? zu
4: Ja, Rennen war eigentlich solide. Ähm, schwimmen bin ich zufrieden. Für das, dass ich nicht warm geschwommen bin, weil ich eigentlich schon gerne warm schwimme, dann kann ich normalerweise noch einen Ticken schneller schwimmen. Ähm, Radfahren, ja, ein bisschen blöd, weil bei dem Rennformat mit den 5 Sekunden Abstand ist es halt mit dem Windschattenfahren immer so eine Sache. Wir
1: vermuten übrigens, dass es
4: über 500 Meter gewesen
1: sind, was wir geschwommen sind. Und Rafa, du hattest dann mit Startsprung vom Steg eine 5,14?
4: Ne,
1: 6,14. genau, sorry. Was dann aber bei 500
4: Metern wahrscheinlich schon unter 5 Minuten auf 400 Meter ist dann als Schwimmzeit. Das ist ja schon richtig stark. Ja, und es würde, würde auch mit meinen Trainingsergebnissen, die ich jetzt so, ähm, so geliefert hatte, und beim Testschwimmen jetzt am Donnerstag mit dem Neo, würde das eigentlich alles so passen. Genau. Die Wechsel waren eigentlich recht solide, außer mein Wechsel mal wieder vom Rad auf die Schuhe. Das hat mir nicht ganz so, der war nicht ganz so optimal. Ja, das können wir noch ein bisschen optimieren. Da habe ich wahrscheinlich auch die fünf bis acht Sekunden irgendwo auch liegen lassen dann auf den Schnellsten im Prolog, was ein bisschen ärgerlich ist, dass ich dann halt. Ja, nur zweiter, in Klammer nur zweiter war, aber trotzdem bin ich ähm, echt zufrieden für das erste Race. Form passt auf jeden Fall, das ist schon mal gut und äh, sind dann auch gute Aussichten für Freilingen in zwei Wochen. Genau, du hast dich
1: jetzt wahrscheinlich ziemlich sicher für Freilingen auch dann qualifiziert in den Kader. Was sind dann da deine Erwartungen an dich
4: selber? Da auf jeden Fall ähm, Schwimmperformance abrufen, bin ich, auch, äh, bin ich auch sehr selbstbewusst, was das angeht. ja dass die Performance rüberkommt und dann auf jeden Fall ähm, am Be im besten Fall halt mal mit der ersten Gruppe, in der ersten Gruppe rauskommen und äh, dann halt den Run abrufen und zusammen mit dem Team gleich mal eine Top-Platzierung feiern. Gut äh, mit der Mission Aufstieg anzufangen. Und ich glaube, generell sind wir alle im Team richtig zufrieden. Schaut man sich jetzt mal <lacht> trotz der Disqualifikation
1: mit Micha die Zeiten an, dann äh, bewegen wir uns da alle wirklich innerhalb von 34 Sekunden auf diese Strecke von 500 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Fahrradfahren. Und ähm, ja, was war's, Raphael? Zwei Kilometer laufen, eineinhalb Kilometer?
4: Was schätzt du? Also ich vermute mal, dass es zwischen 1,5 und 1,7 Kilometer waren. Wenn man sich so die Zeiten anguckt und das, das Streckenprofil, das ja auch leicht schotterig ist, ein paar Kurven drin, Gras, Also es ist ja jetzt nicht Bahnlaufen, äh, genau. Ja, und vorhin habe ich ja
1: schon gesagt, oder beziehungsweise wir wissen es jetzt ja alle, der michael Grosch ist leider disqualifiziert worden. Ähm, normalerweise wären wir nämlich erstes Team gewesen mit äh, 25 Sekunden Vorsprung äh, auf Team 2, Jetzt leider mit der Disqualifikation sind wir bis auf den sechsten Platz zurückgerutscht und haben über eineinhalb Minuten Rückstand auf das erste Team. Das heißt, am Nachmittag wird es schon ordentlich schwer, auch jetzt auch noch die Podiumsränge zu erreichen. Aber Raphael, was müssen wir jetzt am Nachmittag einfach machen? Sag mal deine Taktikvorlage an als
4: Performance-Tier. Naja, also ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, was es angeht, weil ich. Denke persönlich, was gerade das Schwimmen angeht im Team, äh, sind wir im Verhältnis zu den anderen Teams in der Regionalliga einfach deutlich stärker. Das heißt, wir können auf den 500 Metern, die wir wieder schwimmen müssen, dann ähm, denke ich schon mal auf jeden Fall eine halbe Minute gut machen, auch auf die ersten. ersten ja und äh, dann einfach auf dem Rad gut harmonieren und dann äh, läuft die Sache schon und ich denke auch die Laufsplitze, die jeder Athlet von uns drauf hat, äh, die reichen aus, um auf jeden Fall noch ähm, aufs Podium zu rennen, wenn jetzt sogar zum Sieg, aber. Wir schauen jetzt mal, was die Teamleitersitzung bringt. Genau. Ähm, meinst du eine Disqualifikation? Die muss man natürlich hinnehmen jetzt
1: erstmal und dann auch natürlich immer den Kampfrichtern vertrauen, dass da auch alles wirklich immer dann mit rechten Dingen zugeht ähm, und dass er dann auch letztendlich berechtigt ist vielleicht sogar gegenüber dem Micha. Ähm, aber lässt man sie trotzdem mal außen vor, dann, äh, wie du schon sagst, Raphael, ist unsere Teamperformance. Ähm, wenn du jetzt mal dann tatsächlich auch den Elias vielleicht mal außen vor lässt, es müssen ja dann am Nachmittag auch nur vier Leute ins Ziel. Und da haben wir jetzt äh, dich auf Platz zwei und äh, mit äh, Micha Grosch dann auf Platz neun, wäre dann quasi auch schon unser vierter Mann gewesen. Und da bewegen sich diese Zeiten wirklich innerhalb von beim Schwimmen, äh, ich glaube zehn Sekunden und beim Laufen 15 Sekunden. Also im Endeffekt kann jeder am Nachmittag einfach weiterhin Vollgas geben. Niemand muss eigentlich auf den anderen schauen. Niemand muss auf den anderen irgendwie achten, dass er mitkommt. Und das ist halt schon in so einem Teamrennen einfach ein Riesenvorteil. Ne? Wenn andere Teams einfach gucken müssen, hey, beim Schwimmen, da darf ich niemanden totschwimmen. Oder beim Laufen habe ich einen dabei, der halt wirklich äh, 40, 30 Sekunden langsamer rennt äh, auf dem Kilometer. Ähm, von daher glaube ich, Rafa, wir legen alles rein am Nachmittag, versuchen, dass wir da Schadensbegrenzung betreiben. Und äh, dann würde ich sagen, läuft es.
4: Ja, ich bin da auch zuversichtlich. Da ist schon in meinen Augen noch alles drin. Und das wird, ich glaube, an den Sieg. So, trotz allem Missmuts über die Disqualifikation
1: von Micha beim Philipp Grissel herrscht super Stimmung. Äh, Philipp, du hast mir am letzten Sonntag erzählt, dass die Superkompensation bei dir hoffentlich noch einkickt. Äh, hat es geklappt?
3: Ja, das wird sich gleich zeigen, wenn ich beim Sprintdistanz in 10 Minuten an den Start gehe. Ich habe am Montag mal noch so gedacht, ich mache mal noch eine richtige Aktivierung, habe einen 10 Kilometer Berglauf gemacht, aber ja, war top. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was los ist. Wir haben ja ein paar Liga-Jungs ähm, auch mit dabei, sodass man auch einen kleinen Vergleich hat, mit denen ich auch ein paar Mal jetzt trainiert habe. Und dann gucken wir mal auch, ich sehe gerade das Auto vom Schatti.
5: Ist auch da.
1: Stimmt, Schattis Auto steht auch hier. Was macht eigentlich der Schatti hier? Philipp, äh, zur Race-Taktik, äh, was steht heute an? Bei mir, oder meinst du im Region? Ja, ja, bei dir, sprintdistanz.
3: Ja, also ich hoffe mal, dass ich einigermaßen gut durchschwimmen kann. Und dann habe ich auch mal so einen Vergleich mit den anderen Jungs aus der Bayernliga. Normalerweise bei 300 bis 400 Metern werde ich einfach mal voll reingloppen und schauen, weil es eine Massenstadt ist, was rauskommt. Ja, am Rad. Ich bin jetzt, glaube ich, eineinhalb Mal am Zeitrad gesessen und äh, muss mal gucken, was dann da los ist. Und ja, laufen halt Quellen, solange wie es geht, schnell laufen.
1: Sehr gut, Philipp, wir drücken dir die Daumen, dass bei deinem ersten Start in dieser Saison alles gut geht. Aber mit deiner Erfahrung, und ihr hört es ja auch, wie lässig, cool und elegant ihr hier ins Mikrofon wafelt, super cool der Typ. Philipp, wir drücken dir die Daumen, haut rein. Hoffe,
3: ja. Dankeschön und euch beim zweiten Wettkampf auch schon mal alle Daumen gedrückt. Eine
1: Kleinigkeit eine auf dem
2: Rad von gut 10 Kilometern und zum Schluss eine Laufrunde, eine super heiße Laufrunde, dass die Schuhe hier Ende werden. Heute Morgen hatten wir schon die Regionalen ja, gesehen, so, ja. okay. die das gleiche Spielchen gemacht hatten. Ihren Prolog gewissermaßen. Ja, also, Boje erreicht erst und damit dann im Grunde um letzte Boje und dann geht es in Richtung Schwimmenausstieg. Gucken wir mal, ob wir ja unsere Starter dann erwischen. Und es machen sich bereit, unsere Starter
1: für ja, ihr hört jetzt äh, gibt es eine äh, kleine Pause von den liga ja, Wir haben unser nächstes Start erst um 14.45 Uhr. Das heißt jetzt ungefähr knapp dreieinhalb Stunden schön chillen. Wir warten jetzt mal aktuell noch, was bei der Mannschaftsführersitzung rauskommt. Ich habe jetzt auch noch mal gerade mit einem anderen Athleten gesprochen, der ebenfalls disqualifiziert wurde. Der hat sich auch nicht wirklich erklären können, was da los war. Er denkt wahrscheinlich, dass es irgendwie ein Fehler war, ein technischer Fehler. Jetzt gucken wir einfach mal. Wir warten jetzt auf jeden Fall auf den Start von unseren drei Einzelstartern. Ähm, ne, beziehungsweise vier Einzelstarter haben wir. Äh, Philipp Christel ist äh, am Start, den habt ihr vorhin gehört und dann aber auch der Sebastian Rehm und der Louis Bittner, genauso wie unser Jonas-Wechsler und beim Jonas, da schauen wir mal ganz besonders drauf, was der fabriziert. Äh, der Jonas ist gemeinsam im Bayern-Kader hier vor Ort. Äh, Jonas ist zwar der Einzige, der die normale Sprintdistanz äh, in Angriff nehmen wird, alle anderen aus seiner Trainingsgruppe machen die Supersprintdistanz, also die dieselbe mit Distanz, die wir auch vorhin hatten. Ja, für Jonas ist es aber schon auf jeden Fall ein äh, Top-Test-Rennen. Johnny, wir haben ja jetzt unseren Prolog, ah jetzt, ah, ja ich muss ja erst ankündigen hier. Johnny Ziff steht jetzt neben mir, ihr habt ja seine Vorgänge mit ihm schon mal gehört, äh, Teammanager von uns. Johnny, der Vormittagsteil ist jetzt rum, die Regionalliga hat ihr Rennen gemacht. Kannst du jetzt schon sagen, wen du in Freilingen mitnimmst? Ich schaue mir die Ergebnisse natürlich zu Hause nochmal in einer Ruhe an. Äh, der Raffi war natürlich
2: brutal, man muss sagen, alle Ergebnisse waren top, wie ich es jetzt überblickt habe. Aber ja, das ist schwer zu sagen, der Raffi war sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich werde nochmal mit ihm sprechen,
1: aber das ist natürlich meine Tendenz aktuell. Sehr gut. Und sind wir gespannt, wie du dich dann letztendlich final entscheidest. Ich würde es auch begrüßen. Der Raffi hat heute, glaube ich, wirklich brutal ein rausgehauen. Zweite Schwimmzeit, vierte Laufzeit ähm, auf dem Niveau. Äh, ist, glaube ich, schon wirklich super gut. Ähm, äh, ich habe es schon vorhin angekündigt, ihr seid heute hier mit dem Kader da. Ihr habt quasi jetzt so eine Art äh, kleines, inoffizielles Trainingsrennen nochmal angesetzt. Ähm, was hast du da jetzt da den Athletinnen und Athleten aus dem Kader alles mitgegeben an Anweisungen, wie sollen sie sich heute verhalten und warum macht ihr das heute überhaupt? Ja, das sind gute Fragen. Ich
2: bin zusammen hier mit Steffen Bibo und ja, wir haben nächste Woche zwei wichtige Rennen. Einmal den Cup in Forst und für einen Teil der Gruppe auch, vor allem die Jugend-A-Jungs, eine WM-Qualifikation in Kaorle, also zwei hochkarätige Wettkämpfe und das ist heute so ein bisschen die Probe. Die haben verschiedene Aufgaben, ähm, hauptsächlich hart anschwimmen, dann ein bisschen individuell hart anfahren auf dem Rad. Der eine oder die eine zieht dann durch, die anderen nehmen sich dann ein bisschen Zurück, versuchen noch mal hart anzulaufen. Konzentrierter Wechsel, nichts äh, mit dem Auf- und Abstieg falsch machen. Solche Details einfach
1: heute noch mal durchgehen dass das dann nächste Woche alles sitzt. Ja. Sehr gut, also quasi Training unter Wettkampfbedingungen. Dann drücken mal dir auch die Daumen, dass bei deinen Jungs und Mädels alles gut geht. Und jetzt kommt sogar die Sonne raus hier im Weiden Triathlon-Land. Sprich, es kann jetzt wirklich nur noch gut werden, nachdem es heute früh tatsächlich ein bisschen bewölkt war und auch noch mal leicht genieselt hat auf dem Herweg. Ja, Johnny, wir freuen uns und wir sehen uns sicherlich gleich oder bald heute noch wieder. Ja, alles klar. Viel Spaß hier noch, Alex.
2: Und äh, ich werde auf jeden Fall mir alles anschauen und habe Bock jetzt mal wieder an so einem triathlon event
1: dabei zu sein. Auch. So, <lacht> da sind wir wieder zurück. Der Jonas äh, ist jetzt schon fast am Schwimmausstieg angekommen. <lacht> hat sich gemeinsam mit einem weiteren Athleten absetzen können. Äh, der Johnny meinte, das ist auch einer aus dem Kader. Der Justus öckel müsste das sein. Aber Jonas ist direkt hinter ihm im Wasserschatten. Sein Papa steht jetzt auch neben mir, hat schon das Handy gezückt. Natürlich muss er den Schwimmausstieg vom Jonas festhalten. So, jetzt kommen sie raus. Und was machen sie? Irgendwie gibt es hier gerade ein Missverständnis. Justus meinte, sie müssen noch mal die Runde schwimmen. Aber nein, sie dürfen raus. So, und jetzt kommen sie. Justus auf Platz 1. Jonas knapp dahinter.
0: Super, super. Justus
3: auf der Sprühdistanz. Kommt hier aus dem Wasser. Und begleitet von den stolzen Blicken seines noch stolzeren Vaters. <lacht>
1: Und sie haben eine ordentliche Lücke gerissen. Jetzt erst kommt der drittplatzierte Athlet. Ich würde mal sagen, so 20 Sekunden. Ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal, was der Jonas am Rad fabrizieren kann. Er hat ja vom Coach die Vorgabe bekommen, nicht hart zu fahren. Ähm, lieber den Fokus noch mal auf einen schnellen Wechsel zu machen. Jetzt ist der Philipp auch aus dem Wasser gekommen. Boah, super Schwimmzeit von ihm, richtig stark. Da hat er sich weit vorne platziert? Alles noch in den Top Ten hier und jetzt geht es hier wirklich Schlag auf Schlag. Jetzt kommt einer nach dem anderen aus dem Wasser. Wir drücken jetzt bei dem Jonas die Daumen, dass am Rad alles gut geht und dass er einfach ein geiles Rennen macht. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich äh, am Mannschaftsbus bin. <lacht> So, einiges los hier im äh, Roter Triathlonland. Äh, danke, Papa Enrico. Haben wir jetzt Einspruch eingelegt gegen die Disqualifikation von Micha Grosch. Äh, ja, anscheinend äh, gab es da einfach ein brutales Missverständnis äh, in einer Überholverbotszone kurz vor der Wechselzone 2. Ähm, Denn Micha war nicht der einzige Athlet, der da disqualifiziert wurde, sondern auch äh, noch ein paar andere Jungs aus der Regionalliga und aus der Bayernliga und aus der Landesliga. Also eine muntere Disqualifikations von den Kampfrichtern. Ähm, da hat man jetzt anscheinend dann noch nochmal ein äh, bisschen äh, normalen Rücksprache gehalten. Und äh, ja, es sieht aktuell gut aus, dass alle, also nicht nur der Micha, sondern auch alle anderen Athleten ähm, wieder dann auch äh, am Nachmittagsteil mit eingreifen können ins Geschehen. Für uns wiederum bedeutet es aber dann natürlich, und das ist glaube ich die viel, viel coolere Nachricht, dass wir wieder auf dem ersten Platz sind der Mannschaften. Jetzt ist wieder alles beim Alten. Wir haben 25 Sekunden Vorsprung, beziehungsweise hätten jetzt dann 25 Sekunden Vorsprung. Jetzt aber, wie gesagt, nur ein kurzes Update. Das ist noch nicht 100 abgesegnet. Und am Ende erzähle ich jetzt hier wieder die Story vom Pferd. Und am Ende kommt der Enrico jetzt in 10 Minuten wieder zum Bus und sagt, also es ist doch nicht bewilligt worden, unser Einspruch. Ich nutze jetzt einfach mal die Zeit bis dahin, um mich mal mit dem Jakob zu unterhalten. Der Jakob ist ja auch einer unserer Neuzugänge gewesen und hat heute in der Regionalliga sein Debüt gegeben. Hat dann auch den alten Hasen, den Alex Richter, geschlagen. Jetzt grinst er auch schon wieder. Ja, Für mich persönlich natürlich irgendwo schade, aber ich gönne es dem Jakob auch brutal, weil er ja einfach den Winter über sich heftig entwickelt hat. Jakob, erzähl mal, wie hast du dein erstes Regionalligarennen hier jetzt auch im Team und auch hier in Weiden so erlebt? Danke fürs
2: Mikro, Alex. Ja, es war eine coole Erfahrung. Es ist auch ein richtig schöner Wettkampf. Von der Strecke her liegt es mir natürlich auch extrem. Sonst hatte ich relativ bergige Liga-Wettkämpfe immer in Baden-Württemberg. Da war das schon eine gute Entscheidung, nach Bayern zu kommen. Ja, Schwimmen lief echt top, ich bin, es war ja an so 5 Sekunden Startabstand, äh, Jagdstart. Da ich recht weit hinten gestartet bin, musste man da an vielen vorbeischwimmen, ging aber eigentlich recht gut. Dann aufs Rad, normal gefahren, dann plötzlich gesehen, dass relativ viele Gruppen dann doch unterwegs waren, das hat einen natürlich ein bisschen deprimiert. Dann vielleicht ein bisschen zu viel investiert dann beim Radfahren alleine. Dann war es am Anfang beim Laufen ein bisschen schwierig aber hinten raus dann noch mal ordentlich pushen können und dann noch den siebten Platz im Einzel rausgeholt genau top zufrieden
1: ja auf jeden Fall und auch von den Splitz hier wirklich überragend also eine Top Schwimmzeit auch ich glaube nur zehn Sekunden langsamer als der Raffi der ja auch dann die zweite Schwimmzeit hatte also ich glaube du hast die vierte Schwimmzeit gehabt irgendwie sowas die dritte Schwimmzeit sogar, sechste da weiß er schon wieder mehr als ich, aber ist natürlich auch seine eigene Schwimmzeit. Ja, dritte Schwimmzeit in der Regionalliga Bayern ähm, ist natürlich schon eine absolute ja, Aussage irgendwo. Da kann ich mich mit meiner achten Schwimmzeit äh, natürlich nicht mithalten, ähm, auch wenn es sich dann natürlich nur im Sekundenbereich bewegt, ähm, aber am Ende sind es dann einfach die Sekunden, die dann halt ja, den Unterschied machen. Jetzt äh, sehe ich auch gerade, dass der Micha anscheinend wieder zurück zum Bus marschiert. Glaub, ich glaube, ich fange ihn jetzt auch mal schnell ein für eine kleine äh, Stimme. Micha, erklär doch mal aus deiner Sicht, was ist da eigentlich genau jetzt dann auch passiert bezüglich deiner Disqualifikation?
3: Ja, ich bin in die Wände reingefahren, äh, allein und äh, hatte die Schuhe schon aus. Und der Athlet vor mir, der hatte Probleme beim Schuhe ausziehen und bin, ist äh, praktisch fast stehen geblieben. Und ich hatte die Schuhe schon aus, bin einfach vorbeigerollt
1: und das wurde dann halt als Überholen gesehen. Ähm, erzähl einfach mal, bist du zufrieden mit deiner
3: Performance heute? Ähm, Schwimmen lief super, ich bin sehr gut durchgekommen, habe äh, sehr viel überholen können. Dann beim ähm, Wechsel hatte ich ein paar Probleme, weil ich den Neo-Wechsel einfach, einfach doch nicht so gewohnt bin. Ähm, Rad habe ich auch nicht gefunden. <lacht> ja und der Rest
1: äh, lief, lief echt super, äh, solide durch und ich bin auch voll zufrieden mit der Leistung. Ja, cool, Micha, dann würde ich sagen, dann äh, auch an der Stelle freuen wir uns jetzt einfach nochmal auf den Nachmittagsteil. Ähm, kleines Update auch nochmal, es ist jetzt 12 Uhr. Äh, wir sind gerade am Bus, äh, der andere Teil ist gerade vorne an der äh, Wettkampfstrecke, weil der Jonas Wechsler... Äh, und auch die anderen äh, Sprintdistanzstarter eben da ihr Rennen noch machen. Und da gibt es auch brutale Neuigkeiten. Also der Jonas muss äh, das Rennen auf der Sprintdistanz äh, mehr oder weniger komplett dominieren. Äh, hat da schon einen riesen Vorsprung sich äh, na, äh, am Radfahren jetzt rausgefahren. Und ja, ja, jeder, der den Jonas kennt, weiß auch, dass der Jonas ein brutal starker Läufer ist. Also da wird wahrscheinlich nichts mehr anbrennen. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt mal Mittagspause und ja, verabschieden uns in den kleinen äh, Mittagsnap. Äh, wie gesagt, um 14.45 Uhr ist dann äh, der Nachmittagsteil äh, an der Reihe. Jetzt, so wie es aussieht, wieder auf Platz 1 äh, die TSG08 Rot sind wir da gewertet mit 25 Sekunden Vorsprung auf Platz 2. Was bedeutet das für uns? Wir müssen zu fünft, äh, dieselbe Strecke von heute früh, also 500 Meter schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2 Kilometer laufen. Beziehungsweise nee, am Nachmittag müssen wir jetzt sogar mehr laufen. Ne? Äh, genau, am Nachmittag, genau, am Nachmittag, der Jakob Satz sagt es gerade, am Nachmittag müssen wir zwei Runden laufen. Das bedeutet äh, schon über drei Kilometer dann auch, was sind da dann zu absolvieren. Wir müssen diese Distanz als Team zusammen bestreiten. Das heißt, wir hüpfen zu fünft ins Wasser. Genau, und 25 Sekunden später hüpft dann das nächste Team ins Wasser und versucht halt auf uns aufzuschließen. Unsere Devise ist natürlich aber ganz klar, wir wollen dann auch unseren ersten Platz verteidigen und sind uns da eigentlich auch hundertprozentig sicher, dass das von der Performance her auf jeden Fall äh, ja, jetzt kein leichtes Spiel wird. Aber allzu große Probleme sollten wir, wenn alles gut geht, natürlich dann irgendwo auch nicht haben. Dann äh, jetzt aber genug geschnackt, mein Mund wird schon wieder ganz fusselig. Äh, ich hau mich jetzt ein bisschen aufs Ohr, äh, esse ist eine halbe Packung Prinzenrolle, weil was Besseres kriegt man hier nicht äh, auf so einem Liga-Wettkampf. Ähm, und dann melde ich mich später wieder. Macht's gut! So, auf jeden Fall ein Winner-Winner äh, Chicken Dinger. Äh, Chicken Dinger, Alter, was geht denn auf? Äh, Chicken Dinner. Können wir schon mal verkünden, der Jonas Wechsler hat die Sprintdistanz gewonnen. Äh, war mehr oder weniger schon abzusehen, dass der Jonas gemeinsam mit einem Kaderathleten, mit dem Justus Oeckel, äh, sich nach dem Schwimmen absetzt. Äh, der Jonas steht jetzt gegenüber von mir. Jonas, äh, erzähl mal, wie lief dein Rennen? P1, sicher geiler Einstand.
6: Ja, das Rennen lief gut, Schwimmen war mehr oder weniger entspannt, ich konnte mich ziemlich doll in den Wasserschatten von Justus hängen. Das Radfahren lief dann sehr gut, Ja, da habe ich dann meinen Vorsprung ausgebaut und beim Laufen bin ich dann auch nach Hause
1: gelaufen. Du äh, hattest eigentlich vom Coach, vom äh Steffen, der schon mal in der allerersten Folge hier in dem Podcast zu Gast war, äh, der auch der Kadertrainer ist, eigentlich die Vorgabe gehabt, am Fahrrad eher passiv zu fahren. Erzähl mal, was ist da dann passiert, wenn du eine Minute auf Justus rausfährst? Ja,
6: es war schon noch kontrolliert. Vielleicht waren es ein paar war zu viel, aber
1: Mai, hat sich gut angefühlt. Eben, Steffen, Mai, wenn es sich gut anfühlt, ne? soll man den Jungen nicht ausbremsen. Jonas, was bedeutet das jetzt für dich? Wie geht jetzt bei dir die Saison weiter, insbesondere im Kader dann auch? Aber auch, wir haben ja auch schon gehört vom Johnny, zweite Bundesliga Süd in Freilingen, bist du ja am Start.
6: Ja, jetzt heißt es erstmal, ein bisschen die Beine hochlegen und nächste Woche geht es dann schon ab nach Forst. Da mal gucken, was geht und dann zwei Wochen drauf die das erste, zweite Bundesliga-Rennen. Ist, was ist das in Forst? Eine ganz normale Sprintdistanz, wie 750 Meter schwimmen, 20 Rad und 5 Laufen.
1: DTU Jugendcup, mit wem bist du dich dann da? Ja, Mit dem ganzen BTV-Kader eigentlich, mal schauen. Sehr gut. Und für alle äh, Hörerinnen und Hörer da draußen mit dem Jonas ist auf jeden Fall auch noch eine eigene Folge geplant. Mal gucken, wann wir die äh, unterkriegen. Ähm, wie gesagt, der Jonas ist äh, äh, genauso wie der Louis auch in Bayern, Kader Hups, Frosch im Hals. Ähm, genau, und äh, kann da sicherlich auch die ein oder andere ähm, Story erzählen. Insbesondere seine Entwicklung ist einfach äh, absolut äh, geisteskrank. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Jonas ungefähr vor eineinhalb Jahren jetzt mal zu uns ins Schwimmtraining gekommen ist, noch damals als... Wie alt bist du jetzt, Jonas?
6: Ja, ich bin 17 Jahre. Ich werde im August 18.
1: Genau, also ich glaube, da warst du 15 und bist 16 geworden oder andersrum. Hast auf mich noch knappe 30 Sekunden beim Einschwimmen verloren auf 400 Meter. Und jetzt äh, dominierst du hier so ein Rennen, äh, schlägst deine Kaderathleten, äh, bist für Freilingen in der zweiten Bundesliga Südfest eingeplant. Also mit, auf die Entwicklung, äh, da sprechen wir auf jeden Fall mal drüber, Jonas, ob du da vielleicht den anderen Tipp dann auch hast. Ähm, du gehst jetzt da gleich zur Siegeerdung vor und dann äh, sehen wir uns dann auf jeden Fall noch am Streckenrand. Ja, das machen wir. Das ja, Update Nummer, Boah, ich weiß gar nicht mehr, das, wie viel die Update das jetzt schon ist. <lacht> auf jeden Fall zwei Stunden später ähm, mit der Disqualifikation von Micha hat sich leider auch eine ja, eher ungünstige Wendung gegeben. Der Micha bleibt disqualifiziert. Ja, der offizielle Grund war, dass er halt eben in der Überholverbotszone ganz kurz vorm Abstieg, also quasi auf den letzten Radmetern, nach einem Wendepunkt ist es da, jemanden überholt hat. Ja, der Kampfrichter hat zwar gesehen, dass derjenige, den der Micha überholt hat, zwar massive Probleme hatte äh, mit seinem Radschuh. Und äh, ja, es hieß dann halt aber, dass der Micha Grosch sich quasi einfach dann hinter dem Athleten doch dann einreihen soll. Ja, man quasi warten soll, bis dann der Athlet vor ihm einfach seine Probleme <lacht> beseitigt hat. Denn Überholverbot ist Überholverbot und da... Liebe Hörerinnen und Hörer, frage ich mich jetzt schon irgendwo, wo wir jetzt dann halt schon auch gelandet sind. Ich meine, Regionalliga Bayern ist jetzt ja auch keine äh, Bauernliga mehr. Das sollte man eigentlich schon äh, als ambitionierter Athlet dann auch, äh, sag ich mal, den, äh, beziehungsweise die Fähigkeit zugesprochen bekommen, äh, in so einer Situation auch sicher und ohne den anderen Athleten zu gefährden, dann auch an ihm äh, vorbeizufahren. Ja, ich bin gerade, äh, muss ich ehrlich sagen, einfach stinksauer, ja, vor allem wenn halt wirklich auch äh, mit äh, Videomaterial und Videobeweis, das halt äh, die äh, Fans vom Streckenrand auch gemacht haben, äh, man zwar, sag ich mal, belegen könnte, dass es halt einfach äh, im Endeffekt keine gefährliche Situation war, die der Micha da den anderen Athleten gebracht hat, sondern dass es eher andersrum war. Ähm, ja, wurde einfach jetzt abgelehnt. Damit müssen wir jetzt leben. Das heißt für uns, wir sind jetzt von Platz 1 mit knappen 30 Sekunden Vorsprung auf dem sechsten Platz zurückgefallen. Haben jetzt knapp eineinhalb Minuten Rückstand äh, auf die Spitze. Und äh, ja, wir versuchen jetzt aber einfach alles im Team dann auch noch äh, da einfach Schadensbegrenzung zu treiben, uns nicht äh, allzu sehr von der ja dann doch absolut beschissenen Entscheidung äh, mitreißen zu lassen. Äh, Grüße gehen auch raus an das Lackerera Tri-Team und an Ariba Göppersdorf, die genauso äh, ungünstig behandelt wurden, sage ich mal. Also, ja, denen da heute dieser äh, Kampfricht da wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich war es ja, der gleiche. Ja, einfach dann auch den Tag versaut hat. Äh, wie auch immer, zurück zu uns. Wir geben jetzt alles, dass wir noch so weit wie möglich nach vorne kommen. Äh, wir haben einfach am Vormittagsteil bewiesen, dass wir mit Raphael auf Platz 2, mit Jakob auf Platz 7, äh, mit mir auf Platz 8 ähm, einfach äh, glaube ich schon ganz weit nach vorne gehören. Auch der Micha war ja auf dem neunten Platz. Ähm, der Elias hat jetzt seine Probleme dann auch im Griff bekommen. Da gab es anscheinend einfach eine kleine Blockade oder ähm, ja, eine kleine Verstimmung, sage ich mal, äh, in der Hüfte wo er sich jetzt aber sehr sicher ist, dass er das mit einem ordentlichen Warm-up und einer ordentlichen Mobility-Routine dann auch wieder äh, rausbekommt. Von daher bin ich jetzt äh, dann aber optimistisch, dass dann auch der Nachmittagsteil, äh, der jetzt dann in knapp 40 Minuten losgeht, ja, wieder gut für uns laufen wird und wir dann da dann noch das ein oder andere Team einholen werden. Bevor ich jetzt hier aber wieder zu viel rede und es am Ende dann eh wieder anders kommt, äh, würde ich jetzt sagen, ich verabschiede ich mich jetzt mal wieder ganz kurz. Ihr hört jetzt dann gleich, äh, wahrscheinlich dann schon im nächsten Ausschnitt, wie es dann gelaufen ist. Und bis dahin äh, ja, seid jetzt einfach mal noch kurz gespannt. So, da bin ich wieder zurück von Teil 2. Bevor ich jetzt ein weiteres Mal auf die Männerteams eingehe. Da hat sich jetzt ja den ganzen Tag schon alles drum gedreht. Wir dürfen nicht vergessen, unsere Mädels waren heute auch am Start in der Regionalliga-Damen. Ihr erstes Saisonrennen, ihr erstes Rennen in der neuen Liga. Und die Mädels haben ja auch eine Neuzugängen verzeichnen können. Eine ziemlich starke, wohlgemerkt, die Larissa Christel, die Freundin von Philipp Christel. Und Larissa, führt uns doch einfach mal jetzt durch den Tag. Wie habt ihr euren empfunden? Seid ihr zufrieden, seid ihr glücklich, seid ihr happy? Was könntet ihr besser machen? Wo gibt es vielleicht Unzufriedenheiten?
0: Ja, also morgens hatten wir unser Einzel- und nachmittags die Mannschaftsverfolgung. Ich denke, aus dem Einzel ähm, sind wir mit ganz guten Ergebnissen rausgegangen. Da hat jeder zumindest in einer Disziplin irgendwie seine Erwartungen übertreffen können. Das war also subjektiv bei mir ganz gut, bei den anderen auch ganz gut. Und Da waren wir eigentlich guter Dinge. Es gab ein paar kleine Überraschungen. Wir haben unter der Woche recht viel zusammen auch noch mal trainiert, gerade spezifisch für den Wettkampf, ein bisschen Radfahren, Kreiseln geübt, ein bisschen im Rotsee Schwimmtaktik besprochen, wie wollen wir uns konfigurieren, um möglichst gut durchzukommen ein bisschen Kräfte zu sparen. Ähm, ja, und da waren wir eigentlich ziemlich motiviert für den zweiten Teil, der war... Sagen wir mal so durchwachsen. Ähm, als
1: welche Mannschaft seid ihr gestartet? Acht Teams seid ihr in der Regionalliga, Damen?
0: Ja, genau. Wir sind ähm, dann als siebtes Team tatsächlich gestartet. Ja, aber mit recht wenig Abstand. Der Abstand hat sich dann ja ein bisschen vergrößert, weil es Mindestabstände gab ne, von fünf Sekunden. Aber das war eigentlich ein recht dichtes Feld. Eine gute Spitze, die war ein bisschen abgesetzt. Dann war es ziemlich dicht. Und da waren wir halt eigentlich mit drin und hatten uns das Schwimmen eigentlich auch gut was vorgenommen. Auf den ersten Metern sind wir ins Team vor uns dran geschwommen. Das war eigentlich nur eine Sekunde vor uns, ähm, durch die Startvariante dann aber fünf. Da lief es ganz gut, ähm, hatten dann aber teils bei einer Starterin mit Panikattacken und Verschlucken zu kämpfen und dann ging unsere Schwimmtaktik gar nicht mehr so ganz auf mit Wasserschatten schwimmen, sodass wir da ein bisschen im Rennen umstellen mussten, was natürlich Kräfte gekostet hat. Ich würde mal sagen, das Wechseln war tatsächlich unsere beste Disziplin heute. Da waren wir sehr souverän und haben auch das ein oder andere Team geschluckt, trotz dieses harten, steinigen Bodens und der kalten Füße. Radfahren, ja, da hatten wir uns vorher eine gute Taktik mit unseren stärksten Radfahrern und so weiter und so fort zu Recht gelegt. Da fing es schon an damit, dass die Sarah irgendwie beim Aufsteigen gestürzt ist und wir dachten, wir sind schon nur noch zu dritt. Dann war sie aber doch wieder da durch einen starken Antritt. Kreiseln hat dann so semi gut funktioniert, sodass wir auf äh, einer Reihe umgestellt haben. Also auch wieder ein bisschen ähm, während des Wettkampfs unsere ja, unser Herangehensweise an das Renngeschehen angepasst. Wurden überholt vom letzten Team, konnten das aber auch wieder zurück überholen. Das war irgendwo so ein kleines Erfolgserlebnis weiter irgendwie nach vorn zu fahren, war halt einfach schwierig, weil die Teams dicht auf dicht waren. Windschatten, naja, war knapp eingehalten, würde man mal sagen. Von daher hätte man gleich mal drei, vier Teams auf einmal überholen müssen. Also denke ich, dass wir auch mit unserer Leistungsdichte beim Radfahren gar nicht so schlecht waren. Wir waren halt leider am Ende dieser langen Schlange. Und zum wechseln waren wir halt noch zu viert. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Da hatten wir eigentlich alle Möglichkeiten. Haben auf den ersten, naja, 500 Metern wahrscheinlich mal ein bisschen geguckt, wer ist denn jetzt noch fit, wer ist denn nicht fit. Und die Selina musste durch ihr ja, ihre Panik im Wasser und ihr doch unglückliches Schwimmen dann doch dem ganzen Tribut zollen und ist dann ausgestiegen. Und ja, dann haben wir uns ganz gut positioniert, wechselseitig geschoben. Die Nele und die Sarah mussten sich ein paar blöde Kommentare anhören und durchziehen. Die Nele hat heute gelernt, dass sie auf jeden Fall ein neues Paar Schuhe braucht.
1: Warum? Was ist da passiert?
0: Ähm, also diese Schuhe...
1: Du hast jetzt Flipflops, aber mit denen bist du aber nicht gelaufen, Nele, ne?
0: Ja, erzähl mal, Nele, welche Schuhe hattest du an? Ich bin mit den Nike Tempo gelaufen, aber die sind mir irgendwie ein bisschen zu wackelig. Vor allem der Boden war halt nicht optimal für die Schuhe. Also ich bin hinten, vor allem bei Busse Berg hoch ging, gelegentlich umgeknickt, ja.
1: Und Larissa, du hast vorhin erwähnt, dass es bei dir subjektiv ganz gut lief. Ähm, man muss ja erwähnen, du kommst ja aus der zweiten Bundesliga Süd, warst da ja auch eine mehr oder weniger Topstarterin. Erzähl mal, was verschlägt dich denn in das Damenliga-Team?
0: Ja, also prinzipiell, also von der zweiten Bundesliga Süd komme ich oder mal ursprünglich von der ersten Bundesliga, wie man es nehmen will. Okay, krass, wusste ich nicht. <lacht> also ich habe drei Jahre in der ersten Bundesliga auch für Erlangen und für ähm, Berlin war ich da am Start. Ja, habe dann irgendwann wegen der Heimatverbundenheit und auch irgendwie dem Arbeitsleben, was dann angefangen hat, gesagt: Ja, das kann ich einfach nicht mehr so gewährleisten. Ähm, da kann ich mich mehr so mitmischen, wie ich das möchte. Und genau das war eigentlich nochmal der nächste Schritt jetzt auch zu sagen: Hey, nee, zweite Bundesliga musste ich, durfte ich, wie auch immer, letztes Jahr zwei Rennen einspringen in Erlangen. Und da die ihr Regionalteilliga-Team aufgelöst haben und ich einfach mich nicht mehr in dem Performance-Niveau gesehen habe und den Trainingsumfang einfach nicht mehr so gewährleisten kann, ähm, habe ich gesagt, ja, der Philipp ist ja sowieso bei euch im Team. Genau. Ähm, dadurch kennt man den einen oder anderen schon. Die Teamklamotten haben super Design, optisch sehr ansprechend, hat mir gefallen.
1: Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass eure Klamotten äh, da sehr gut ankommen in der Liga, ja.
0: Ja, man muss ja auch nach dem Optischen gehen, wenn man sagt, Performance ist nicht mehr so der erste Punkt, dann ist halt das Optische. <lacht> ähm, der Teamcharakter, der ist auch entscheidend, der ist auch ähm, durchaus empfehlenswert. Ja, das waren einfach mehrere Punkte. Vielleicht ist es auch mal ganz nett, wenn man seine Erfahrungen dann irgendwie ein bisschen weitergeben kann. Es sind ja doch ein paar jüngere Starterinnen auch am Start und ja, so ist es dazu gekommen. Und jetzt bin ich hier und jetzt habe ich das erste Rennen mit durchgezogen und ich denke, das nächste kommt halt schon bald, ne?
1: Sehr gut, genau. In Lauingen ist das nächste Rennen auch für euch. Ähm, da wünschen wir euch natürlich auch alles Gute und äh, würde ich sagen, bis bald Mädels.
0: Danke und bis bald.
1: Bevor es jetzt wieder zu äh, Team 2 äh, äh, geht, ähm, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir hatten heute eine Mannschaft in der Bayernliga am Start. Die war auch ziemlich stark besetzt, muss man sagen. Ähm, normalerweise die Jungs, die heute in der Bayernliga gestartet sind, äh, stehen eigentlich ohne ähm, Diskussionen auch im Regionalligakader, zum Teil auch äh, sicherlich auch vielleicht mal im zweiten Bundesliga-Kader. Ähm, ich spreche jetzt gleich mit dem Peter Luff. Peter ist sicher als einer der erfahrensten Athleten hier jetzt auch im TSG-Squad overall. Sicherlich der richtige Mann, um euch da jetzt dann auch mal durch das Rennen der dritten Mannschaft in der Bayernliga zu führen. Peter, erzähl einfach mal, wie war euer Tag heute?
5: Also wir haben in der Früh den ersten Wettkampf auf Platz 6 beendet. War eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation, obwohl wir einen Platten im Team hatten, was uns ein bisschen nach hinten geworfen hat. Aber wir sind dann auf Platz 6 mit... 15 Sekunden Rückstand auf Platz 3 gestartet und haben dann einfach mal geschaut, wie weit wir nach vorne kommen. Ähm, schwimmen lief ganz gut. Äh, wir sind relativ eng im Team beieinander geblieben, haben jetzt nicht den, die schnellste Schwimmzeit geschafft, aber mit einer konstanten 1,30 auf 100 Meter ähm, haben wir schon ein oder zwei Plätze gut gemacht, sind dann auf Platz 5 auf die Radstrecke nach einem durchwachsenen Wechsel und haben dann auf der Radstrecke ein taktisch wirklich gutes Rennen gemacht, haben nochmal einen Platz auf dem Rückweg gut gemacht und sind dann auf Platz vier ähm, auf die Laufstrecke mit ähm, ungefähr 15 Sekunden Abstand nach hinten und nach vorne und haben dann den Platz 4 dann auch ja, halten können. Und der Abstand nach vorne und nach hinten hat sich dann nicht mehr groß verändert. Sehr gut, Peter, du
1: kennst ja das Rennen in Weiden hier mehr oder weniger in und auswendig. Dann wie viel der Start ist das jetzt hier schon? Weißt du wahrscheinlich gar nicht.
5: Mehr. Nee, das weiß ich, äh, weiß ich echt nicht. Also ich glaube so der, der vierte mindestens, vielleicht auch schon der fünfte.
1: Und äh, der Peter ist äh, auch schon in der Regionalliga hier entsprechend gestartet, hat es dort auch schon in die Top Ten geschafft. Peter, wie würdest du das denn jetzt so einschätzen? Ähm, Gibt es da große Unterschiede vom äh, Niveau her, was die Bayernliga und die Regionalliga antrifft? Oder sagst du, das hat sich eigentlich mittlerweile, ähm, was vielleicht so die Top 6 oder Top 7 Teams angeht, ähm, ja, einfach ein bisschen äh, aneinander angeglichen?
5: Also ich würde schon erst sagen, dass es sich aneinander angeglichen hat. In der Spitze sind die Ligen eigentlich fast gleich. Also wenn man heute auch das Einzelrennen anschaut, ich glaube, der erste von der Bayernliga war schneller als der erste von der Regionalliga. Und auch ähm, die Zeiten insgesamt waren jetzt relativ ähnlich. Ich habe jetzt keinen großen Unterschied zwischen Regionalliga und Bayernliga gesehen. Wenn, dann ist die Regionalliga einfach noch ein bisschen dichter und die Abstände sind einfach noch ein bisschen kleiner.
1: Sehr gut. Äh, ich störe den Peter auch nämlich gerade bei seinem äh, Bierchen zum Abschluss. Ich glaube, er will jetzt einfach nur die ganze Zeit trinken und einfach den Tag äh, entspannt ausklingen lassen. Peter, ich sage nochmal, Gratulation, bist du mit deiner Einzelleistung auch zufrieden, vielleicht zum Abschluss?
5: Ja, ich habe es eigentlich ja, so erwartet, wie es war. Ich hatte jetzt keinen besonders guten Winter, habe äh, nicht so viel trainieren können und dafür war es eigentlich ein ganz guter Einstieg in die Saison.
1: Sehr gut, wir sind gespannt, was unsere Bayernligamannschaft mannschaft in den kommenden Rennen dann auch leisten wird. Das nächste Rennen, Philipp, der steht gerade nämlich neben mir, räumt gerade seine Karre ein. Philipp, wo ist das nächste bayernliga rennen
3: das nächste Bayernliga-Rennen, jetzt muss ich selber mal nachdenken, das ist in Zusmershausen und zwar am 2.7.
1: Sehr gut, also einiges an Zeit, um aus den Fehlern von heute zu lernen. Ich packe jetzt auch meine Sachen und schmeiße die alle im Bus rein und flack mich dann auch nur noch auf den Beifahrersitz und nehme mir dann die Zeit auch nochmal für Team 2 einen kleinen Rennbericht zu machen, wobei ich mich da echt zusammenreißen muss, da nicht irgendwie in, in Rage zu verfallen. Aber ja, ich bin ganz brav und hoffe, ihr hattet einen guten Eindruck vom Tag. Genau, die zwei Jungs. Stoß doch nochmal an, das ist immer ein ganz cooles Geräusch. Ja, sehr gut. Da habt ihr das gehört. Also die Stimmung ist trotzdem gut. Wir sind zufrieden, haben drei Teams wirklich gut ins Ziel gebracht. Einzelstarter waren heute auch super gut. Der Jonas hat die Sprintdistanz gewonnen. Die zwei Neuzugänge, der Micha und der Jakob, haben äh, brutal performt, äh, sich gleich bei dem ersten Start in der Regionalliga in die Top 10 gesetzt. Äh, der Raphael äh, sowieso mit seinem zweiten Platz bei äh, der Bayernliga. Die hatten dann, hat es der Peter ja gerade gesagt, nach einem durchwachsenen Start mit den Platten immer morgen, dann aber noch Schadensbegrenzung betrieben und die Mädels haben ihr erstes Rennen in der Regionalliga auch solide und gut ins Ziel gebracht. Ein gelungener Tag für die TSG-Ligamannschaften, würde ich sagen. Das nächste direkte Rennen wäre jetzt. In der zweiten Bundesliga Süd am 27. Mai. Da geht dann unsere erste Mannschaft äh, auch an den Start. Und äh, ich lehne mich jetzt mal schon so weit aus dem Fenster und sage auf jeden Fall auch noch mal mit dem, was der Johnny vorhin bestätigt hat, dass da der Raphael jetzt der ähm, Mann ist, der dann auch den Kader letztendlich komplettiert. Und entsprechend haben wir dann in Freilingen den äh, Sebinev, den Stefan Beetz, den Lukas Stengel, den Jonas Wechsler und den Raphael Junghans am Start. Also wirklich alles bärenstarke Kandidaten. Da sind wir gespannt wie es da läuft. Wie gesagt, ich setze mich jetzt im Bus, äh, lasse mich jetzt nochmal schön heimfahren, gute eineinhalb Stunden und mache noch gleich den Rennbericht für die äh, erste Mannschaft bzw. Schrägstrich zweite Mannschaft. Ich sage jetzt auch noch Ciao zu Micha. Micha, danke, dass du hier warst und äh, ja, wie gesagt, unglücklich mit einem Disqualify. Aber ich habe auch gehört, jetzt derselbe Kampfrichter hat auch äh, unseren Markus Schatner disqualifiziert. Das erste Mal in seiner 35-jährigen äh, Triathlon-Karriere. Ist schon ein hartes Stück halt. Ne? Ja, Micha muss man schon sagen, Manchmal lebt es Leben nicht, wie es lebt soll, ne? Ja, genau. <lacht> ja, genau, sagt er. Also gut, Micha, komm gut heim. Äh, ja, bis gleich. Und gute zwölf Stunden später sitze ich jetzt wieder auf dem Balkon. Diesmal ohne Kaffee in der Hand, sondern mit einem kühlen Weizen. Ja, äh, ich bin jetzt wieder zurück. Äh, ich habe die Busfahrt nochmal genutzt äh, für eine etwas tiefere Analyse, auch mal ohne äh, Mikrofon unter der Nase. Ähm, einfach damit man auch nochmal mit den Jungs ähm, und äh, ja, allen Beteiligten auch vielleicht mal ein bisschen äh, befreiter dann auch mal sprechen kann. Äh, man, ja, man, mit so einem Mikrofon unter der Nase ist es dann vielleicht dann doch immer ein bisschen unangenehm für den einen oder anderen. Jetzt aber eine Analyse, wir haben es ja schon gehört, von äh, Team äh, 3, der Peter Luff hat uns dann einen Einblick gegeben. Und äh, die damenliga mannschaft da war die Larissa Christel so freundlich, uns äh, ja, mit äh, auf ihren Tag genommen zu haben, wie es denn dort lief. Und ich mache das Ganze jetzt einfach für Team 2, beziehungsweise heute Regionalliga-Mannschaft. Ähm, ja, was soll man sagen? Also es sind natürlich absolut gemischte Gefühle, glaube ich, jetzt. Ähm, wobei eher wirklich die Frustration und die, ja, das Gefühl, einfach ungerecht und unfair behandelt worden zu sein, schon massiv überwiegt. Da muss ich auch ehrlich sagen, das ist was, das kenne ich einfach nicht. Ähm, ich würde mich schon beschreiben als einfach ehrlichen und fairen Sportsmann auch, der wirklich ähm, Regeln gut heißt und auch wirklich Regeln auch befolgen will und auch froh darüber bin, dass es Regeln gibt und ich ähm, auch entsprechend sehr darauf Wert lege, dass sich auch die Jungs in dem Kader, den wir haben, ähm, auch an die Regeln halten, wo ich quasi sagen würde, dass niemand, der jetzt heute in der Regionalliga jetzt gestartet ist, also weder der Raphael, weder der Elias, weder der Micha, weder der Jakob noch ich, bekannt dafür sind, irgendwie, ja, Regelbrecher zu sein oder ähm, unsportlich oder unfair oder wie auch immer, ja, zu sein. Ja, was ist passiert? Wir haben es jetzt ja schon des Öfteren gehört, nämlich Herr Grosch wurde disqualifiziert und mich regt jetzt nicht mal so auf, wo ich mich vielleicht auch ja, darüber aufregen könnte. Dass man da quasi nicht nur ähm, einmal bestraft wird mit so einer Disqualifikation in dem Format in Weiden, ähm, sondern zweimal. Ähm, denn der Micha durfte ähm, an dem äh, Teamformat am Nachmittag dann nicht mehr teilnehmen ähm, durch seine Qualifikation. Und da auch vorweg, ähm, wir waren nicht das einzige Team, das von einer Disqualifikation Disqualifikation betroffen wurde. Ich verschlug Schuss Silben. Also ihr merkt, ich bin richtig durch. Ähm, betroffen war, sondern äh, auch fünf andere Teams in der Regionalliga waren davon betroffen, von einer Disqualifikation, die dann eben auch das Problem hatten. Am Nachmittagsteil bereits äh, geschwächt. Ja, an den Start gehen zu müssen. Obendrauf kommt dann aber natürlich auch noch die 2-Minuten-Zeitstrafe, pauschal, die du für eine Disqualifikation erhältst auf deine Teamzeit. Ja, und was ist dann passiert? Wir haben uns gefreut wie Ochse. Jeder Athlet hat eine geile Performance aufrufen können. Ja, bis auf Elias. aber da auch nochmal Hut ab an dich, Elias. Du hast das Ding einfach mega geil gerockt, trotz deiner Rückenverletzungen, die du da auch hattest, die heute einfach auch wieder dann leider, muss man sagen, zurückgekehrt ist, weil ich glaube, deine Trainingsergebnisse und Trainingsleistungen in den letzten Tagen und Wochen, die waren einfach schon sehr solide und auch vielversprechend für dich und ja, lass einfach den Kopf jetzt nicht hängen, mach einfach weiter. Du hast heute sauber durchgezogen, auch am Vormittagsteil, als es schwer wurde. Ich glaube, jeder Athlet, der ambitioniert unterwegs ist oder generell jeder Athlet oder jede Athletin kennt es, wenn man eigentlich Leistung bringen will und wirklich heiß ist und ähm, dann man merkt im Rennen, boah, heute scheiße ist wirklich ein Tag, da kriege ich es einfach nicht auf die Kette, das ist einfach was. Ja, da würde man am liebsten im Erdboden versinken und wenn dann natürlich auch die eigenen Teammitglieder dann auch sehr gut performen mit äh, viermal in die Top Ten, dann ist es natürlich noch umso bitterer. Aber Elias, wirklich großes Lob ähm, an dich, dass du das da auch einfach durchgezogen hast. Das hat uns letztendlich wirklich mal den kompletten Tag auch gerettet. Ähm, wenn man überlegt, was passiert wäre, wenn du gesagt hättest, naja, komm, ich schone mich jetzt hier. Ich beende zum Beispiel das Rennen auch vorzeitig jetzt am Vormittag, damit ich für den Nachmittagsteil eben wieder fit bin und halt wirklich wenig Schaden anrichten. Ja, was wäre dann passiert? Der Micha wird disqualifiziert im Nachhinein und dann stehen wir quasi zu dritt auf der Ergebnisliste, weil ja, dann wäre bei Melias ein Did Not Finish und der Micha ist ein Disqualified. Ja, dann stehen wir zu dritter und dann wäre der Tag für uns komplett gelaufen. Dann hätten wir gar nicht mehr starten können am Nachmittag. So hast du uns jetzt mit deinem Kampfgeist auf jeden Fall noch die Chance gewahrt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, auf jeden Fall aber maximale Frustration. Wie gesagt, Micha Grosch wurde disqualifiziert. Der Grund äh, könnte aus meiner Sicht lächerlicher nicht sein. Was ich finde ich persönlich ganz, ganz schade finde, ist, dass es wohl eine ja, mehr oder weniger Einsicht vom BTV gab. Ähm, das habe ich mir auch dann vom, äh, von unserem Teamleiter heute, der dabei war haben dann auch so bestätigen lassen, dass der Eindruck schon da war, dass der BTV bzw. der Wettkampfrichter das schon mehr oder weniger eingesehen hat. Dass es eine Fehlentscheidung vielleicht auch war, dass dann aber trotzdem nichts gemacht wurde im Nachhinein. Weil eben anscheinend zu viele Disqualifikationen angefechtet wurden und dass dann anscheinend zu viel Arbeit wurde. Oder man dann einfach gesagt hat, nee komm, wir haben jetzt da keine Lust mehr, wir lehnen die alle jetzt mal ab so auf die Art. Das finde ich halt persönlich ganz, ganz schade und wirklich einfach eine schwache Vorstellung dann auch. Ich verteidige da auch den Micha wirklich aufs Allerschärfste. Wie gesagt, der Micha ist aus meiner Sicht kein Athlet, der unsportlich ist. Worum ging es? Ihr müsst euch es vorstellen, kurz bevor man vom Fahrrad absteigt im Triathlon, gibt es ja immer so eine Linie auf dem Boden. Und in Weiden ist es so, du fährst eine Straße runter, Wende es dann einmal um 180 Grad und dann 20 Meter nach dieser 180 Grad Wende kommt diese Linie auf den Boden. Und ich habe zu meinen Jungs beim Streckencheck quasi gesagt, hey Jungs, schaut mal, ungefähr so 100 Meter, bevor dieser Wendepunkt kommt, der letzte, seid ihr bitte alle aus euren Schuhen draußen und seid quasi schon barfuß auf euren Radschuhen drauf, ähm, damit ihr dann einfach nur noch um den Wendepunkt fahren müsst unten und dann habt ihr noch 20 Meter Zeit, ähm, dann könnt ihr ganz entspannt abspringen, absteigen und seid vor der Linie quasi dann, ähm, ja, vom Fahrrad und genau, konform dem Regelwerb. Ähm, ja, andere Athleten in der Liga haben das halt anscheinend nicht gemacht, was weiß ich, keinen Streckencheck gemacht, wie auch immer, es war dann so. Ein Athlet vor Micha ist noch in den Radschuhen um den Wendepunkt gefahren. Ja, hat er natürlich gemerkt, oh Mist, mir geht jetzt hier irgendwie der Weg aus, bis die Linie kommt hat er natürlich versucht, so schnell wie möglich äh, aus den Schuhen noch rauszukommen, was aber natürlich auf so einer kurzen Distanz nicht mehr wirklich funktioniert. Dann hat er das Rumeiern angefangen, das Rumwackeln. Ja, und der Micha war halt dahinter. So. Und dann ist halt der Micha vorbeigefahren. Und da dann halt zu sagen, ah, das ist da ein Überholen in der Überholverbotszone. Und ich finde halt, wenn man sich den Grund, warum so eine Regel eingeführt wurde, und da ja auch wirklich für mich das vollste Verständnis, wenn es gefährliche Stellen auf der Strecke gibt, ähm, soll man einfach vermeiden oder soll man mit dem Überholverbot, wenn das integriert würde, eben vermeiden, dass da hektisch gefahren wird, dass sich da die Athleten gegenseitig selber in Gefahr bringen. Wenn man es jetzt überspitzt formuliert, hat eigentlich eher der andere Athlet den Micha in Gefahr gebracht, als der Micha den anderen Athleten mit seinem Überholmanöver. Ja. Könnte man wirklich auch so sehen und so sehen wir das vielleicht auch. Und da sind wir jetzt halt wieder an dem Punkt. Da bin ich schon auch ganz klar, meine persönliche Meinung jetzt, da muss ich einfach was ändern. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das Rennen Ironman Hawaii letztes Jahr ähm, nur so grob verfolgt. Da muss es ja aber auch mit Zeitstrafen und dass da Zeitstrafen ausgesprochen wurden, die einfach an ähm, Lächerlichkeit nicht äh, zu überbieten waren. Man zerstört damit halt einfach irgendwo auch, ja, monatelange Vorbereitung und auch einfach, ähm, ja, einfach ein Stück weit harte Arbeit. Also ähm, es hat jeder in der Früh einfach alles gegeben und dann ist es halt wirklich einfach maximal schade, wenn dann halt Wettkampfrichter ähm, dann einfach dir auch dann die, ja, einfach komplett den Tag einfach versauen. Wir sind dann von Platz 1 mit 30 Sekunden Vorsprung, ähm, wie gesagt, auf den sechsten Platz zurückgefallen. Ja, und da kannst du ja dann natürlich im Endeffekt machen, was du willst. Ähm, du musst dann am Nachmittag Teil äh, Windschatten zwischen den Teams am Fahrrad zum Beispiel einhalten. Also, es ist einfach alles dann im Endeffekt gelaufen. Wir haben es dann natürlich noch versucht, ähm, das Beste daraus zu machen, haben dann auch noch ein Team äh, aufholen können. Ja, aber natürlich, wie jetzt schon am Anfang gesagt, die Frustration überwiegt da, glaube ich, dann äh, auch erstmal jetzt im ersten Moment natürlich den. Äh, Positiven Dingen, denn ja, wir können glaube ich dann aber auch mit ein paar ja, guten Dingen aus dem Rennen rausgehen, wenn man das ganze Thema jetzt ähm, mal abhakt. Ich persönlich ähm, finde es einfach super cool, dass die Jungs mega geil performt haben. Das war ja auch so ein Ziel von dem Rennen, herauszufinden, wer ist denn so der Mann, der dann auch unsere Aufstellung in der zweiten Bundesliga Süd in Freilingen komplettiert. Das hat heute sehr gut funktioniert. Es war einfach ein geiler Vergleich. Es hatte jeder die faire Chance, einfach zu zeigen, was er kann. Und da hat der Raphael einfach mit der stärksten Leistung heute, glaube ich, einfach dann auch gezeigt, dass er den Platz sich dann auch sicherlich verdient hat. Das freut mich einfach unheimlich für den Raphael dann auch. Aber mich freut es auch persönlich einfach maximal für den Jakob und für den Micha, dass die zwei bei uns in der Ligamannschaft so einen geilen Einstand gemacht haben und wirklich dann auch mit so geilen Einzelplatzierungen in der Früh wirklich auch gezeigt haben, ja, dass sie wirklich eine brutale Schwimmperformance äh, dann auch abrufen können und dann auch eine Laufperformance, die wirklich ähm, auch zweite Bundesliga-Niveau auf jeden Fall hat. Ähm, da gibt es gar keine Diskussion. Ähm, von daher, ja, äh, einfach gemischte Gefühle aktuell. Ähm, ja, ich gucke jetzt einfach mal, dass ich mir einen ordentlichen Teller Nudeln macht oder boah, ich weiß gar nicht, auf was ich jetzt gerade Lust habe, muss ich euch ehrlich sagen, ähm, ich habe den ganzen Tag umgelogen. Also, entweder ich habe gegessen so Spritzgebäck, ihr kennt es vielleicht, oder Prinzenrolle oder Cola. Ah ne, und ein, ein Powerbar-Gel habe ich noch genommen, das ist jetzt keine Werbung, weil hier eine Marke genannt wurde, halt ein Gel und sonst nichts. Und eine Banane, ja stimmt, eine Banane war noch dabei. Oh, und mein Frühstück, genau, ja, jetzt wird es doch ein bisschen mehr. Aber halt alles sehr einseitig, sehr zuckerlastig. Oh, Freunde und Freundinnen, ich sag's euch, ich habe jetzt einfach Lust auf. Ich sag's euch, es ist einfach nochmal ein Apfel, einfach irgendwie ein paar Vitamine und dann irgendwie so ein Joghurt oder so. Oh mein Gott, ist das erste Liga-Rennen, die machen schon auch nicht was mit euch. Also Freunde und Freundinnen, wenn ihr Bock habt, tretet in einem Verein bei, am besten unserem, da könnt ihr sowohl als Mann als auch als Frau Liga starten. Es sind immer geile Tage, in den allermeisten Fällen auch mit einem richtig geilen Outcome. Ja, jetzt heute glaube ich, wenn ich da fürs Team 2 dann spreche, ähm, ja, einfach eher jetzt mal nicht, denn unsere Ambition war ja einfach, ähm, das Rennen dann auch zu gewinnen und wenn man es einfach mal wirklich nüchtern sieht, ähm, die Performance war da, ähm, wir hatten ohne die Disqualifikation ähm, 30 Sekunden Vorsprung ähm, für den Nachmittagsteil ähm, und da sind wir uns sehr, 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 sehr sicher, dass wir da auch ähm, den Vorsprung hätten halten können, wenn nicht sogar noch äh, deutlich ausbauen können. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette alle Ne? Äh, genau, jetzt aber. Sektor Triland, der Podcast von nämlich der Meinung wenn dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst, verabschiedet sich jetzt aus dieser Special-Folge in Weiden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich für die ungeteilte Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe, ihr habt das Ganze in einem Stück natürlich angehört. Ähm, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, ich hab's es bis hierhin angehört. <lacht> Kriegt jetzt aber keine Belohnung äh, oder einen Applaus, sondern äh, einfach nur mal ein herzliches Dankeschön, äh, dass er das äh, Geschwafel von uns dann auch auch jetzt so lange angehört habt. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir versuchen das jetzt natürlich dann auch bei den nächsten Ligarennen weiterhin so zu integrieren in unseren Ablauf. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach auch daran zu denken, sich das Mikrofon zu schnappen und wieder halt ein Update zu geben oder halt wieder eine Stimme einzufangen. Aber es hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, dann bin ich mal gespannt jetzt einfach, was die nächsten Wochen und auch die kommenden Monate in der SSV dann auch bringen. Ich verabschiede mich jetzt aber wirklich, ich muss mich jetzt auch noch duschen, ich habe immer noch das Seewasser in den Haaren hängen, ähm, genau, und äh, würde sagen, machen wir jetzt den Sack zu. Also euch noch einen äh, schönen Tag, schöne Zeit, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, was ihr gerade macht. Ich verabschiede mich jetzt wirklich und äh, ja, bleibt stabil. Ciao, ciao.